0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und ich freue mich so, dass du heute da bist zu einer Live-Folge. Ich nehme dich mit in Hamburg in den Park und zwar habe ich im Sommer, nee, gar nicht mal im Frühling, das ist schon ein bisschen eine Weile her, beim Yoga-Wasserklang-Festival einen Vortrag gehalten zum Thema Habit Change im Ayurveda, also Gewohnheitstraining, wie kann ich meine Gewohnheiten wirklich dauerhaft verändern, bezogen auf Ayurveda und Yoga als Beispiel und genau, das ist ganz schön, man hört irgendwie Musik im Hintergrund von dem Festival und es ist eine ganz tolle Atmosphäre da, ich glaube da kannst du eine Menge von mitnehmen vor allem, weil Live-Vorträge auch immer noch mal in einer anderen Energie sind, als einfach nur ich, wie ich so reinquatsche also ich wünsche dir ganz viel Spaß und ganz viele Erkenntnisse Bevor wir aber starten, ein kurzer Hinweis noch und zwar, falls du es noch nicht gekauft hast, unser Buch Dein Neuanfang mit Ayurveda, da mach das auf jeden Fall. Oder aber, wenn du Bock hast, dass wir zwei uns mal live sehen, dann sei doch bei einem meiner Buchworkshops dabei. Die finden nämlich statt in Hamburg, Berlin, Köln und München. Köln ist leider schon ausverkauft, aber in Hamburg am 5.9., in Berlin am 31.8. und in München am 21.9. sind noch ein paar Plätze frei. Also wenn du Lust hast, dabei zu sein, würde ich mich so freuen, dich nochmal live kennenzulernen. Und ich erzähle nachher nach der Folge nochmal ein bisschen mehr, was wir da alles so machen. Jetzt erstmal viel Spaß! Habit-Change im Ayurveda ist das Thema, womit wir uns heute beschäftigen. Das ist tatsächlich eins meiner Lieblingsthemen, also gerade diese Kombination äh, Ayurveda und wie kriegt man das zur Hölle in den Alltag integriert. Ähm, bevor ich jetzt einsteige in das Thema, würde mich einmal interessieren, ich mal so ein bisschen gucken, zu wem spreche ich eigentlich, wer ist Profi, wer kennt mich schon, wer, wer kennt sich im Ayurveda ein bisschen aus oder im Gewohnheitstraining, und für wen ist das ganz neu, damit ich irgendwie euch abholen kann, da wo ihr steht? Deswegen ist meine allererste Frage, bevor ich mich gleich auch in Ruhe nochmal vorstelle. Ähm, wer kennt unsere Arbeit? Ich Gold, den Podcast, irgendwelche Webinare oder so? Alles klar, sehr schön. Wer kennt äh, Ayurveda? Hat damit schon mal ein bisschen was zu tun gehabt? Du musst kein Profi sein, aber so ein bisschen. Okay. Wer hat, jetzt kommt eine richtig verrückte Frage, schon mal versucht, eine Gewohnheit zu verändern und es hat nicht geklappt? <lacht> Vielen Dank für eure Ehrlichkeit. Okay, sehr schön. Wer würde gerne regelmäßiger Yoga üben? Okay, hallo, komm rein. Wer würde gerne regelmäßiger oder und länger meditieren? Okay, wer würde sich gerne gesünder ernähren? Früher ins Bett gehen, weniger Social Media. <lacht> okay, du siehst schon, es gibt unfassbar viele Gewohnheiten, die wir alle so haben, ähm, wo wir nicht so ganz zufrieden mit sind und die wir irgendwie gerne anders hätten. Aber irgendwie, guck mal, hier auf der anderen Seite ist auch noch viel Platz. Komm doch hier rüber. Irgendwie scheint es nicht so einfach zu sein. Und was ich heute mit euch machen möchte, ist, dass wir einmal gucken, warum ist das eigentlich nicht so einfach? Und was gibt es für Möglichkeiten? Hallo. Was gibt es für Möglichkeiten, das aber leichter zu machen? Ähm, ich bin Dana, kurz zu meiner Person. Ich bin Dana Schwandt und ähm, das, was wir machen oder die Firma oder das, was dahinter steht, nennt sich Ichgold. Das ist ein kleines Unternehmen, was ich mit meinem Mann zusammen leite, direkt von hinter der Stadtgrenze von Hamburg. Wir sind raus aus der Stadt gezogen, vom Feld, mit Blick aufs Feld. Ähm, aus unserem Arbeitszimmer heraus wollen wir das Gewohnheitstraining in die Welt bringen. Unter anderem die, die Kernabsicht hinter dem, was wir tun, ist, Menschen zu ermöglichen, die eigenen Grenzen, die wir alle haben, aufzugeben, um das Leben, was wir haben, das eine, vielleicht gibt es auch mehr, aber das eine zumindest jetzt erstmal voll auszuschöpfen. Und was wir festgestellt haben oder was ich vor allem festgestellt habe, ist, dass wir uns einfach krass im Wege stehen also ich mir auf jeden Fall und wie ich eben an den Handzeichen gesehen habe, bin ich da nicht ganz alleine mit. Und ähm, meine Leidenschaft geht halt dahin zu schauen, wie können wir diese Grenzen, wie können wir diese Probleme vor denen wir stehen, wie können wir das wirklich dauerhaft ändern? Und zwar nicht nur mit Ruck, ich nehme mir jetzt vor, ab morgen esse ich weniger Süßigkeiten und dann kommt die erste Party nach zwei Wochen oder wir werden eingeladen zu einer Hochzeit oder... Ich bin keine Ahnung, krank oder habe schlechte Laune oder mein Chef hat einen schlechten Tag und die einzige Lösung ist Schokolade und dann ist auch schon egal und ich bin direkt wieder da, wo ich vorher stand. Das heißt, wir haben ähm, einige Coachingkurse entwickelt zum Thema Ayurveda und ich bin seit neuestens immer noch ein bisschen komisch zu sagen, aber ich bin seit neuestens auch Autorin. Ich habe ein Buch veröffentlicht. <lacht> Ähm, wo es tatsächlich genau darum geht, zu gucken, was sind eigentlich die Gewohnheiten, die wir haben, was hat das für eine Konsequenz auf unser Leben und wie können wir die Schritt für Schritt <lacht> dauerhaft in unserem Alltag... Krasse Musik. <lacht> wie können wir die dauerhaft verändern? Ähm, für mich war das so, dass ich lange, lange Zeit vor allem mich festgebissen habe an dem Thema Ernährung. Das ist im Ayurveda, das ist natürlich ein riesengroßer Bereich und auch eine meiner Leidenschaften, das heißt, zu gucken was brauchen wir an Ernährung oder an Stoffwechsel oder an Gewohnheiten im Alltag eben bezogen auf die Ernährung, an Routinen, an Nahrungsmittelauswahl und so weiter, wie wir das auch zubereiten können, sodass es irgendwie reinpasst, ähm, sodass es für unseren Stoffwechsel funktioniert. Weil im Ayurveda sagen wir, dass 98 Prozent aller Krankheiten, also 98 Prozent aller Krankheiten aus einem Ungleichgewicht im Stoffwechsel besteht. Bildlich gesprochen wenn du heute pupsen musst, Durchfall hast oder nicht auf Klo gehen kannst, kann es das sein, dass daraus Alzheimer, Diabetes, Herzinfarkt oder Krebs wird. Ein paar Jahre down the track. Deswegen sehen wir im Ayurveda den Stoffwechsel als unglaublich wichtig an. Und was wir sagen ist, dass die, die Gewohnheiten rund um das Thema aufstehen, ins Bett gehen, essen, nicht essen, was wir essen, wann wir essen, die haben einen Einfluss darauf, wie gut unser Stoffwechsel funktioniert. Ist er im Gleichgewicht? Das kann man dann daran erkennen. Ich bin, ich bin ein bisschen direkt. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Ähm, komm rein. Hier vorne ist auch noch Platz. Ähm, ein Indikator, dass unser Stoffwechsel im Gleichgewicht ist, ist zum Beispiel, dass wir jeden Tag, immer morgens, innerhalb von einer Stunde nach dem Aufstehen, ohne die Zuhilfenahme von Kaffee unseren Darm vollständig entleeren können. Um noch ein bisschen mehr ins Detail zu gehen und zwar in einer Konsistenz von Zahnpasta. Ich gehe jetzt so richtig rein. Also geformt, aber weich. Vielleicht denkst du jetzt schon, okay, ich bin hier glaube ich falsch, Mann. was wir Gewohnheiten wissen. Ja. <lacht> Warum ich da so gerne drüber spreche, ist, weil wir verlernt haben, nach innen zu lauschen. Wir haben irgendwie uns angewöhnt, über die letzten zig Jahre. Nach außen zu gucken und zu hören und zu lesen und zu erforschen. Was sagen die ganzen Leute? Was ist das, was ich eigentlich machen soll? Die sagen dann vielleicht, ist weniger Schokolade oder geh früher ins Bett oder benutze dein Telefon weniger, isst mehr Gemüse, weniger Zucker, was auch immer so die Informationen sind. Die einen sagen, ist weniger Kohlenhydrate, die anderen sagen, ist mehr Fleisch, dann sagen die nächsten Fleisch auf gar keinen Fall. Es gibt für alle, für alle Informationen, alle Informationen sind da draußen und es ist sehr widersprüchlich. Was die meisten aber vor allem nicht sagen, ist, wie du deren Weisheiten tatsächlich umgesetzt kriegst. Und das ist etwas, was im Ayurveda anders ist. Das heißt, wir beschränken uns nicht nur darauf zu gucken, was ist eigentlich das, was dich ins Gleichgewicht bringen würde, was übrigens nicht Teil des Vortrags heute sein soll, <lacht> sondern das, was dich ins Gleichgewicht bringen würde. Und viele Sachen davon weißt du schon. Ne? Irgendwie ein bisschen gesünder essen, mehr Gemüse, weiß jeder, tut uns gut. Aber wie kriegen wir das eben integriert? Und Ayurveda geht davon aus, in der Kombination mit Hallo in der Kombination mit, ähm, mit Gewohnheitstraining, dass die Art und Weise, wie wir mit uns selber umgehen, einen riesen, riesengroßen Einfluss darauf hat. Für mich war das so, ich war, wie eben schon erwähnt, lange auf der Suche danach, was ist eigentlich die richtige Ernährung. Was ist eine Ernährung, die mir letztendlich ermöglicht, das, was mir in meinem Körper nicht gefällt, loszuwerden? Für die meisten von uns ist das Gewicht. Für mich war das lange Jahre so. Ich wollte gerne irgendwie abnehmen auf der einen Seite und ich wollte auch gerne, dass mein Körper gefälligst besser funktioniert. Ich war relativ viel krank. Ich hatte ständig Mandelentzündungen, Magen-Schleimhautentzündungen, Erkältungen und so weiter. Und äh, das hat mir nicht gefallen. Also der sollte bitte dünner sein und der sollte, wenn ich irgendwelche Termine hatte oder irgendwas vorhatte, sollte der bitte funktionieren. Und mit diesem, in diesem Modus war ich unterwegs auf der Suche nach, was, was kann mir helfen, das zu erreichen. Und ich habe unglaublich viel ausprobiert alle möglichen Sachen gelesen, vegan ausprobiert, glutenfrei ausprobiert, Paleo ausprobiert, vegetarisch. Damals noch die Brigitte-Diäten meiner Mutter nachgemacht. Also die ganze Bandbreite. Und habe aber immer wieder festgestellt, dass das nicht funktioniert. Was ich irgendwann erkannt habe, ist, dass das nicht an den Informationen lag, sondern das lag an meiner Haltung. Und das ist super, super wichtig. Ich muss jetzt richtig gut zuhören. Das lag an meiner Haltung aus der heraus ich das gemacht habe. Wer kennt das? Du denkst, okay, ich mache das jetzt. Ich esse zum Beispiel keinen Zucker mehr oder ich esse ab sofort zu jeder Mahlzeit irgendwie Gemüse oder Obst oder ich gehe jetzt früher ins Bett oder ich mache jetzt jeden Tag eine halbe Stunde Yoga und das klappt irgendwie nicht. Und dann denkst du, oh, ich bin irgendwie so blöd. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Wer kennt diesen Gedanken? Ich bin so doof. Kann doch wohl nicht so schwer sein. Genau. Das heißt, es gibt irgendwie so ein Self-Talk, so ein kleiner Idiot, der uns auf der Schulter sitzt, der uns dafür schlecht macht, dass wir das irgendwie nicht hinkriegen. Und wer hat schon mal gedacht, alle anderen kriegen das hin, nur ich nicht. Wer kennt diesen Gedanken? Ja, Interessanterweise haben eben vorher auch schon alle die Hand gehoben. Also dieser Satz, alle anderen kriegen das hin, nur ich nicht, der stimmt nicht. Interessanterweise ist es ganz genau eher andersrum. Wir alle sitzen in genau dem gleichen Boot. Wir wollen das gerne und kriegen das nicht hin. Was aber passiert, wenn wir uns mit dieser dieser inneren Botschaft oder diesem Gefühl, was wir daran verknüpfen, von alle anderen haben es geschnallt oder kriegen das irgendwie hin, nur ich nicht, ist, dass genau dieser Standpunkt mit den daraus resultierenden Gefühlen dazu führt, dass wir uns weiterhin in der Spirale drehen, in der Abwärtsspirale, dass wir da bleiben, wo wir sind. Weil die Haltung, die dahinter steht, was würdest du sagen, ist die eher positiv uns selbst gegenüber eingestellt oder eher negativ? Negativ, genau. Das heißt, es gibt irgendwie eine negative Meinung über uns selber, die uns sagen lässt, oh, ich bin so blöd, dass ich das nicht hinkriege. Anstelle von in den Forschermodus zu gehen und zu gucken, guck mal, wieso kriege ich das eigentlich hin und wie machen das die anderen, entwerten wir uns dafür. Und das ist eines der Kernprobleme, warum wir es nicht hinkriegen, die Dinge, die wir verändern wollen, dauerhaft zu verändern, weil wir das alles aus einer Haltung heraus tun von... Das, was ich mache, ist nicht richtig, ich bin nicht gut genug, ich bin irgendwie nicht kompetent genug, ich habe nicht genügend Kapazität, was auch immer die Geschichte ist, die du dir erzählst, ist die Geschichte, die dich davon abhält, das zu integrieren. Die Geschichte, die dich davon abhält, liebevoll und fürsorglich mit dir umzugehen, wenn du dir vorgenommen hast, keine Schokolade zu essen, aber es war einfach so ein scheiß Tag, dass du dich dafür belohnen musstest, mit zwei Tafeln Schokolade heute auf dem Sofa, milde mit dir zu sein, zu denken so, oh Mann, jetzt hattest du schon einen Scheißtag, jetzt will ich dich nicht auch noch, dir auch noch einen Deckel geben dafür, dass du jetzt die Schokolade gegessen hast, sondern wirklich zu gucken, okay, das war irgendwie scheiße, ja, wir hatten uns vorgenommen, wir beiden, ich und mein Körper, keine Schokolade mehr zu essen oder heute keine Schokolade zu essen, Es hat irgendwie nicht geklappt. Lass uns doch mal gucken, was eigentlich dahinter steht. Was ist vorher schon schief gelaufen? Wieso hast du dich so blöd gefühlt? Hast du deine Grenze nicht wahren können? Hast du, hast du dir nicht erlaubt, Nein zu sagen? Hast du Dinge getan, die du eigentlich nicht tun wolltest? Was stand dahinter, dass du als einzige Lösung gesehen hast, jetzt Schokolade zu essen? Und die Schokolade ist stellvertretend für irgendeine Form von, ähm, ist ein bisschen groß das Wort, aber wie gesagt, ich bin eher direkt, Betäubung. Was da in der Regel dahinter steht bei uns, ist irgendeine Form von Betäubung. Es gibt irgendein Gefühl, ein, ein Gefühl von vielleicht Isolation, von Abgetrenntheit, von nicht gut genug, von Ich habe das alles nicht geschafft, von Erwartungen nicht erfüllt, von Scham, von Schuldgefühlen, was auch immer, was uns dahin bringt, dieses Gefühl nicht haben zu wollen. Weil wir wollen uns, so wollen wir uns nicht fühlen. Und doch ist es so, dass das aus unserem System heraus, aus unserem mental-emotionalen System, was wir uns irgendwann mal angeeignet haben, immer wieder getriggert wird. Und wir haben vielleicht verlernt, oder nie gelernt, andere Strategien anzuwenden, als das zu betäuben. Und für die einen von uns ist das Schokolade, die anderen Chips, die nächsten nehmen das Smartphone und die andere nehmen Schuhe, Shoppen. <lacht> Finde ich super cooles, äh, super coole <lacht> Betäubungsstrategie. <lacht> <lacht> oder keine Ahnung. Kein Sport machen, zu viel Sport machen, kein Yoga machen, zu viel Yoga machen, Meditationspraxis auslassen. Wir kennen das alle. An den Zeiten, in denen wir diese Gewohnheiten am dringendsten bräuchten, machen wir sie nicht. Wer kennt das? An den Tagen, wo du sie am dringendsten bräuchtest, machst du sie nicht. Ganz genau. Das heißt, das, was wir als allererstes ändern müssen, ist die Haltung, die dahinter steht. Weil wenn wir losgehen und sagen, ich muss jetzt Yoga machen, damit ich den Erwartungen entspreche, von einem guter Yogi zu sein. Oder wenn wir denken, ich muss jetzt mich gesünder ernähren, damit ich abnehme, damit ich endlich den Erwartungen entspreche, wie ein Körper zu sein hat. Oder wenn wir denken, ich muss jetzt, keine Ahnung, mehr arbeiten, mehr E-Mails beantworten, damit ich vielleicht mehr Anerkennung beim, bei meinem Job bekomme oder mehr, zumindest wenigstens beschäftigt bin, jetzt mal unabhängig davon, was das Ergebnis ist, was hinten rauskommt. Dann ist das aus einer Haltung heraus, die gegen uns ist, anstelle von für uns eine Haltung, die dahinter steht, die gegen uns ist und nicht für uns. Aus dieser Haltung heraus kannst du noch so heroische, gut gemeinte Gewohnheiten etablieren wollen. Das wirst du nicht tun, weil die laufen entgegen deinem System. Die werden nicht dauerhaft bleiben. Und das liegt daran wie folgt. Normalerweise würde ich jetzt meinen Stift öffnen und auf ein Flipchart zeichnen, was ich nicht habe. Deswegen muss ich dir das Bild erklären oder Bild kurz verbal zeichnen, was ich jetzt gerne anmalen würde. Jeder kennt ein Eisberg. Auch ein Modell, was du sicherlich schon in allen möglichen Coachings, wie auch immer Bereichen, äh, schon gehört hast. Aber lass es dir doch mal auf meine Art und Weise erklären. Es gibt den Eisberg. Es gibt einen kleinen Teil, der ist oberhalb der Wasseroberfläche. Das ist ein Siebtel. Von dem Eisberg. Sechs Siebtel, der ziemlich viel größere Teil, hallo, liegt unterhalb der Wasseroberfläche. Die Gewohnheiten, die wir haben, die liegen oberhalb der Wasseroberfläche. Das ist das, was sichtbar ist. Esse ich die Schokolade, esse ich sie nicht. Gehe ich zum Yoga, gehe ich nicht zum Yoga. Meditiere ich, meditiere ich nicht. Esse ich Gemüse oder Pizza. Das ist das, was du sehen kannst, oberhalb der Wasseroberfläche. Aber der Ursprung deiner Gewohnheiten, der liegt unterhalb der Wasseroberfläche. Und wenn da der kleine Idiot auf deiner Schulter sitzt und der immer sagt, du bist aber nicht gut genug und das reicht nicht, was du machst und du bist sowieso zu dick und zu faul und zu dumm und inkompetent, um das, was auch immer, zu machen, dann kommt aus dieser Haltung heraus das, was sich oben zeigt. Aus dieser Haltung heraus entstehen die Gewohnheiten, die du auf der Inhaltsebene oben siehst. Wenn du jetzt versuchst, mit voll viel Motivation und Willenskraft zu sagen, so ab jetzt kein Zucker mehr, ab jetzt jeden Tag mindestens zehn Minuten Meditation, dann versuchst du mit brachialer Gewalt oben auf der Inhaltsebene das Thema zu lösen. Du versuchst da zu schieben und zu drücken und zu ziehen und zu zerren. Das klappt so lange, wie Motivation und Willenskraft da ist. Bei wem ist jeden Tag Motivation und Willenskraft gleich stark? <lacht> Genau. Das ist in der Regel nicht der Fall. Das ist so ein bisschen flüchtig. Manchmal sind wir voll motiviert und manchmal eben auch nicht. Das ist menschlich. Manchmal sind wir voller Kraft und manchmal eben auch nicht. Deswegen ist das Ändern von Gewohnheiten auf diesen beiden Säulen ziemlich zum Scheitern verurteilt, weil manchmal sind wir eben nicht motiviert. Das heißt, was wir machen müssten, ist nicht da oben oberhalb der Wasseroberfläche rumzuschieben und zu zerren, sondern wir müssten einmal nach unten gucken und schauen, wie entstehen eigentlich diese Gewohnheiten, was ist die Lücke, die ich vielleicht mit der Schokolade zu füllen versuche oder was ist was ist das, woran ich gerade nicht denken mö möchte, was ist vielleicht das Gespräch, was mir bevorsteht, was ich lieber nicht führen möchte und deswegen scroll ich lieber durch meinen Instagram-Feed, das ist irgendwie bequemer. Was ist das, was wir vermeiden wollen und deswegen ähm, beschäftigen wir uns lieber mit dem, was oben passiert, als das, was unten passiert. Aber wir wollen auch konkret werden. Die Idee ist, wir schauen unterhalb der Wasseroberfläche und nicht oberhalb der Wasseroberfläche. Was wir aber schon brauchen, zumindest so wie wir arbeiten in unseren Coaching-Kursen, wo es darum geht, die Ernährung unter anderem oder den Stoffwechsel ins Gleichgewicht zu bringen, ist, dass wir Gewohnheitstrainingstools einsetzen, die uns ermöglichen, den Druck aus dem System zu kriegen. Weil unsere Strategie ist, okay, wir haben Motivation und Willenskraft da oben, um das irgendwie zu verändern weil das ja so schwierig ist, das, das damit zu tun, müssen wir irgendwie den Druck erhöhen. Das heißt irgendwie den Anspruch, auch wenn unter der Wasseroberfläche das Gefühl kommt von ich muss aber jetzt dringend Schokolade essen, dann erhöhst du oben den Druck und den Perfektionsanspruch an dich selber und den Anspruch an dich. ich muss das ja wohl durchhalten, weil alle anderen können das ja auch, so denkst du. <lacht> dass du damit letztendlich mehr vom Selben produzierst. Der Druck ist etwas, was dich davon abhält, dauerhaft dran zu bleiben. Weil Druck ist etwas, wofür wir nicht gemacht sind. Druck ist etwas, was in deinem Nervensystem ein Ausnahmezustand ist. Das ist an sich nicht schlecht. Das war früher mal funktional, wenn wir schnell vor Bären wegrennen müssen oder vielleicht heute schnell vor dem Chef wegrennen müssen. Das ist total legitim, allerdings, wenn wir dauerhaft unter Druck sind, und das ist etwas, was passiert, wenn du dauerhaft denkst, es reicht nicht, was ich mache, das ist so schlecht, was ich mache, ich müsste das irgendwie alles anders machen, dann kreierst du mehr von dem, was dich da hält, wo du bist. Also, Gewohnheitstrainingstool Nummer eins, was unterhalb der Wasseroberfläche einsetzt, wenn du es so einsetzt, wie ich es dir vorschlage, ist die Kaizen-Methode. Wer hat schon mal von Kaizen gehört? Sehr schön, genau. Das aber wird oft auch im Business-Kontext eingesetzt. Ne? Im beruflichen Umfeld wird gesagt, Kaizen ist the way to go. Kaizen bedeutet so viel wie kleine, mini, kontinuierliche Verbesserungsschritte. Als ich das gehört habe damals, als ich mich mit Ayurveda und Gewohnheitstraining auseinandergesetzt habe, dachte ich, ich bin raus. Das ist nichts für mich. Das ist mir, dauert mir zu lange und ist mir viel zu langweilig. Das ist nicht mein Style. Ich bin eher Höher, schneller, weiter, besser. Das soll bitte gestern schon fertig gewesen sein. Also kleine Schritte fand ich krass unattraktiv. Was ich aber festgestellt habe über eine gewisse Zeit, wenn ich dann doch mich habe überreden lassen, das mal auszuprobieren, ist, dass das Prinzip langsam, langsam, es eilt dahinter steht. Langsam, langsam, es eilt. Wenn wir das machen wie vorher beschrieben, von heute auf morgen alles verändern, nie wieder Zucker, jeden Tag Yoga, immer Meditation nur noch gesundes Essen, vom Bioladen nebenan, ähm, dann ist das Problem, dass wir den Anspruch so hochsetzen, dass der Körper, wie eben beschrieben, permanent in der Stresssituation ist. Und das führt dazu, dass es aus deinem System heraus, unabhängig von dem, was du über dich denkst, gibt es eine Motivation von deinem System, aus deinen, wirklich aus deinen Zellen, das darf nicht dauerhaft bleiben, weil dein Körper kann diesen Stress dauerhaft nicht halten. Wenn du dir aber erlaubst, und ich weiß, das ist unglaublich schwer, für mich war das unfassbar schwer, dir zu erlauben, die Schritte klein zu machen, wirklich absurd klein, dann hast du die Chance, über einen längeren Zeitraum mehr zu erschaffen. Wir haben alle die Tendenz, das, was wir in einem kurzen Zeitraum erschaffen können, zu überschätzen und das, was wir über einen längeren Zeitraum erschaffen können, zu unterschätzen. Und das müssen wir übereinander kriegen, weil du hast unglaublich viel mehr Motivation und Willenskraft und Stärke und Disziplin in dir, wenn du sie nicht gegen dich einsetzen würdest. Wenn wir also aus einer Haltung heraus für uns anfangen zu arbeiten, dann gibt es auch die Chance, in kleinen Schritten zu arbeiten. Was bedeutet kleine Schritte? Wer wollte schon mal morgens regelmäßig Yoga machen? Das hatten wir vorhin einmal schon. Morgens aufstehen und Yoga machen, genau. Wer hat da gedacht, super, ab morgen, ich, so, ich fange mal, mal an mit einer halben Stunde. Eine jo richtige, richtige Yoga-Klasse wäre anderthalb Stunden, ich fange mal an mit einer halben Stunde. Halbe Stunde, schon mal gedacht? Genau. Das ist das, was bei uns in den Kursen immer auftaucht, okay? Ich, ich fange mal klein an, ich mache nur eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde, gemessen an, ich mache kein Yoga, ist ein gigantomanischer Schritt riesengroß. Das heißt, was wir machen müssen, ist, diesen Schritt zusammenzuschrumpfen bis zu dem Punkt, und jetzt kommt die, das Messkriterium, bis zu dem Punkt, wo aus deinem eigenen System kein Widerstand mehr herauskommt. Weil wer würde sagen, ja, jetzt ab sofort bis ans Ende meines Lebens eine halbe Stunde Yoga machen, da kann man schon mal so ein bisschen Widerstand kriegen, so innerlich, dass man denkt so, no, wow, genau, wow. Das heißt, du musst gucken, dass du den Schritt so klein machst, dass aus deinem inneren System kein Widerstand heraustritt. Was du natürlich brauchst, ist das Vertrauen. Wenn ich diese Schritte mache, dann bleibe ich dabei und es verändert sich tatsächlich was. Das heißt, was wir machen in unseren Coaching-Kursen, ist wirklich zu untersuchen, was ist ein Schritt, der für dich ideal wäre. Und manchmal ist das so absurd, wie mein Schritt für meine yoga am Morgen ist, ich roll abends meine Yogamatte aus und wenn ich aufstehe, gehe ich über meine Yogamatte rüber und mache aber kein Yoga. Ich war einmal heute auf der Matte. Das heißt, du fängst an, den Anker zu setzen, dein Bewusstsein dafür zu trainieren. Es findet irgendwann mal morgen Yoga statt. Irgendwann kommt das mal. Und vielleicht denkst du nach einer Woche, okay, das kriege ich hin, abends meine Yogamatte auszurollen. Das ist irgendwie integriert. Und dann fängst du an, okay, ich stelle mich da drauf und beuge mich einmal nach vorne. Und dann ich runter von meiner Yogamatte. Du habe schon eine kleine Yoga-Praxis etabliert. Und vielleicht zwei, drei Wochen später denkst du, okay, jetzt bin ich so richtig voll, ich bin so richtig krass drauf. Ich mache heute einen Sonnengruß. Ich mache einen Sonnengruß. Du etablierst langsam nach und nach. Und jetzt kommt dein Nervensystem, dein mental-emotionales System. Trainierst du darauf, zu denken, ich gehe erstmal auf die Matte. Und dann beginnt der Tag erstmal auf die Matte und dann beginnt der Tag. Wer würde sagen, naja, die Matte ausräumen, das würde ich wohl hinkriegen, da brauchen wir jetzt wirklich keinen Widerstand zu haben. Ja, genau. Super. Das Interessante ist, wenn du diese Anker setzt, fällt dir das leicht und was passiert, ist, dass unser System in einen, kann man das beschreiben, in so eine Art Aktionsmodus bekommt, kommt, weil die meisten von uns kriegen sowas wie eine, wie eine, so eine Art Schockstarre, wenn der Schritt zu groß ist, weil der Widerstand kommt. Wir denken so, Gott, jetzt eine halbe Stunde Yoga machen. Ich habe keine Zeit, dafür muss ich eine halbe Stunde früh aufstehen. Man muss sich früher ins Bett und dann weiß ich nicht, wie ich das hinkriegen mit Essen und Duschen. Der Widerstand wird so groß. Du brauchst also irgendetwas, wo du den Widerstand minimierst. Wo du einfach denkst, ja, das ist wirklich machbar. Also der, der Gedanke müsste sein, Also das ist zu einfach. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Und das Interessante ist, wenn du dir vorstellst, du läufst so den Weg geradeaus. Und was wir gerne wollen ist, okay, ich will eigentlich nicht da lang, ich möchte gerne dahin. Dann machen wir einen riesengroßen Schritt, sind da oben und sind aber zack, eben wieder runter. Was wir wollen, ist einen kleinen, kleinen Schritt machen. Das heißt, eine kleine, vielleicht einprozentige Veränderung von dem Weg, in dem wir entlang laufen. Wir legen die Yogamatte dahin. Wir stellen unsere Jogging-Schuhe dahin. Wir bestellen uns schon mal eine Meditations-App. Wir kaufen einfach mehr Gemüse. Wir kaufen vielleicht Schokolade, die ein bisschen weniger Zucker hat als die andere. Wir dürfen sie aber trotzdem essen. Wir essen die Chips nicht aus der Tüte, sondern aus einer Schale. Das sind wirklich absurd kleine Schritte, die wir machen können, die dir aber die innere Kraft geben und so eine Form von Vertrauen in Okay, aber ich bin auf dem Weg. Also weil dein System denkt, ja, ich meine, ich habe jetzt auch keine yoga 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 praxis gemacht, wie mein Verstand denkt, dass sie sein müsste. Aber du kriegst ein Gefühl dafür von, okay, ich bin auf dem Weg. Wenn ich das hinkriege, ja, dann kann ich mir auch einmal nach vorne beugen. Und wenn ich das hinkriege, dann, ja gut, einen Sonnengruß, das kriege ich wohl auch hin. Das heißt, es wird machbarer. In deinem Bewusstsein entstehen mehr Möglichkeiten anstelle von Widerstand. Das heißt, du öffnest... Einen ganz neuen Space, in den herein du dich entwickeln kannst. Stell dir also vor, du veränderst die Art und Weise, wie du gerade ausgehst. Nur um ein Prozent ist das vielleicht übermorgen nicht so eine große Veränderung. Aber in drei Wochen oder in einem Monat oder in einem Jahr oder fünf Jahren kommst du komplett woanders raus, weil der, der Abstand von den, wie nennt man die Tangenten, von den Strichen, die wir jetzt malen würden auf dem TripChart, geht in eine komplett andere Richtung. Vor allem, wenn du dir vorstellst, okay, du gehst ein bisschen den Weg entlang, naja, jetzt nehme ich noch einen Sonnengruß dazu, okay, vielleicht nehme ich sogar einen zweiten Sonnengruß dazu, das potenziert sich und es geht immer schneller. Das heißt, es ist wirklich die Devise, langsam, langsam ist eilt. Mach die Schritte so absurd klein, dass du keinen Widerstand triggerst, dann wird es für dich viel möglicher, nach und nach das zu etablieren. Super wichtig. Wer denkt, okay, Kaizen finde ich gut, kann ich mal ausprobieren. Kaizen, sehr schön. Okay, das ist die Kaizen-Methode. Die Grundlage, die dahinter steht, wo wir angefangen haben, ist, wir müssen die Haltung ändern, aus der heraus wir das machen. Wenn wir aus einer Haltung heraus arbeiten, die eher gegen uns ist, weil wir uns irgendwie manipulieren müssen, weil wir denken, so bin ich nicht gut genug, ich muss anders sein, dann wirst du dir nicht erlauben, den Schritt klein genug zu machen. Wenn du aus einer Haltung von Selbstfürsorge oder dieses schon sehr breit getretene Wort Selbstliebe oder Selbstmitgefühl heraushandelst, dann erlaubst du dir den Schritt so klein zu machen, dass er für dich ist, dir mehr Möglichkeiten bietet, anstelle von zu sagen, so, kann ja wohl nicht so schwer sein, du kannst ja wohl mal eine halbe Stunde Yoga machen. Das ist eine andere Haltung, die dahinter steht. Also, die Haltung ändern. Punkt Nummer zwei: Kaizen macht die Schritte so absurd klein, dass dein System denkt, viel zu leicht. Punkt Nummer drei: wir sind alles auch wenn wir das nicht von uns behaupten würden, geheime oder öffentliche Perfektionisten. Yes. Wer würde sagen, du kennst den Gedanken, was auch immer du gerade immer so ein bisschen besser könnte schon noch sein. Ja. So eine Haltung von... Ist nicht, nicht ganz gut genug. Also ich, ich überlebe damit, aber es sollte, eigentlich sollte das besser sein. Das heißt, wir haben alle die Tendenz, so ganz ins Geheim. hätten wir gerne, gemessen an Schulnoten, sowas wie eine Eins. Oder eins plus, plus vielleicht noch mit Sternchen, hätten wir eigentlich gerne. Wir würden so gerne glänzen und es einfach perfekt machen. So funktioniert allerdings Leben nicht. Wenn wir jetzt anfangen würden, hier die Grashalme zu vergleichen, die sind alle perfekt, aber die sind alle unterschiedlich. Es funktioniert nicht, dass wir Weiterentwicklung perfektionieren wollen oder davon ausgehen können, dass das linear ist. Das wird nicht so sein. So wie du nicht jeden Tag... Ich glaube, die drehen die Musik immer lauter. Ist das auch euer? Mann! <lacht> so wie es nicht möglich ist, jeden Tag alles ein Stückchen besser zu machen, weil dein System nicht funktioniert, manchmal scheint die Sonne, manchmal regnet es, manchmal bist du motiviert, manchmal eben auch nicht, kannst du nicht davon ausgehen, dass du immer alles perfekt machen wirst. Auch mit deinen Kaizen-Schritten auf den Weg, auf den du dich trotzdem Tage geben, da bist du abends so k.o. Oder es, fällt dir, es ist dir entfallen, dass du deine Yogamatte nicht ausgerollt hast. Es kann sein, dass dir das passiert. Oder dass du denkst, ich habe jetzt aber keinen Bock, den einen Sonnengruß zu machen. Ich muss schnell los, weil ich habe verschlafen. Das wird so sein. Das heißt, das, was du brauchst, ist eine Haltung davon, dass nicht eine 1 plus the way to go ist, sondern dass du eine ganz andere Note anstrebst. Nämlich eine 3 plus. Die Devise ist, eine 3 plus reicht vollkommen aus für den Prozess, den du beabsichtigst. Es ist total in Ordnung, wenn du denkst, okay, war heute nur ein halber Sonnengruß oder ja, ich wollte keine Schokolade essen, aber es war ja auch nur eine halbe Tafel. Außerdem war die Bio. So schlimm kann es nicht gewesen sein. Das heißt wirklich da auch, und das ist wieder knüpft an an den Punkt, vorher zu lernen, milde mit dir zu sein. Es ist in Ordnung, wenn du auf dem 3-Plus-Weg bist, weil für die gigantischen Veränderungen, die wir uns so sehr wünschen, in unserem Leben, Die regelmäßig Yoga, regelmäßig Meditation, Tip-Top-Ernährung, Aufwachen vor dem Wecker, den ganzen Tag tolle Energie, Babyschlaf, Tiptop 1 a körper fit und vital bis ins hohe Alter. Das ist möglich, wenn du lernst, milde mit dir zu sein. Das heißt, du machst kleine, kleine Schritte, absurd kleine Schritte und strebst nach einer 3+, Plus anstelle von einer 1+. Plus. Wer denkt, okay, eine 3+, plus? das kriege ich hin. 3+, plus? Wenn es keine 1 plus sein muss, 1 plus kriege Nur kurz auf meine Uhr gucken. Halbe Stunde, wir sind gut in der Zeit. Sehr gut in der Zeit. Das heißt, wir haben eine 3 plus. Und jetzt kommt etwas, was so ein bisschen an die 3 plus anknüpft. Weil das, was wir eben machen, ist, dass wir den Druck erhöhen. Wir erhöhen den inneren Druck und denken, wir müssten ab sofort das jeden Tag machen. Das heißt, wir müssen, okay, wir machen kleine Schritte. Okay, es muss nicht perfekt sein. Es darf auch mal ein halber Sonnengruß sein schon okay, aber wir müssen das jetzt jeden Tag machen. Und das stimmt auch nicht. Ich sage gerne, ich stehe jeden Tag um 4.44 Uhr auf. Und jetzt denken wahrscheinlich alle, what? Ich sage gerne, ich tue das jeden Tag. Das stimmt nicht, gemessen an wirklich jeden, 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 jeden einzelnen Tag. Aber das ist mein Normalzustand. Und es geht darum, zu verstehen, wie unser Verstand funktioniert. Und wirklich nervlich unser Gehirn für deinen Verstand gilt es darum, einen neuen Normalzustand zu kreieren. Vielleicht ist dein aktueller Normalzustand, kein Yoga morgens zu machen. Vielleicht ist auch dein aktueller Normalzustand, zwischenzeitlich irgendwelche Sachen zu snacken, mittags schnell einen Salat zu essen und abend die Hauptmahlzeit, zu spät ins Bett zu gehen, was auch immer. Das, das ist jetzt aktuell vielleicht dein Normalzustand. Das, was dein Gehirn, dein Nervensystem für normal hält. Und zwar hält es das für normal, weil du das an den meisten Tagen so tust. Es gibt sicherlich Tage, da machst du mal morgens Yoga oder da gehst du mal früher ins Bett oder bist nicht zu viel auf Social Media oder hast richtig krass viel Gemüse und keine Schokolade gegessen. Das gibt's garantiert. Das ist aber eher vielleicht die Ausnahme, gemessen an dem, wie dein Nervensystem das betrachtet. Worum es geht, ist, dass du deinem Nervensystem die Chance gibst, einen neuen Normalzustand zu kreieren. Und da ist der Verstand total einfach gestrickt. Das ist zu unserem Vorteil. Wenn wir die Dinge, die wir etablieren wollen, an mehr Tagen tun, als dass wir sie nicht tun, denkt unser System, alles klar, das ist der Normalzustand. Wenn du auf eine Woche das betrachtest, bedeutet das, vier von sieben Tagen reichen aus. Vier Tage sind mehr als drei. Wenn jetzt dein Verstand vier von sieben Tagen den Impuls bekommt, einmal den Fuß auf der Yogamatte gehabt, dann ist irgendwann die Yogamatte der Normalzustand und nicht auf der Yogamatte gewesen zu sein, der Ausnahmezustand. Und wenn du damit anfängst, das heißt an vier von sieben Tagen mit dem Anspruch einer 3+, plus in mini kleinen Schritten aus einer Haltung heraus für dich zu handeln, dann sind die Ergebnisse in Kürze, früher als du denkst, gigantisch. Weil dein Verstand einen Normalzustand kreiert. Und was das bedeutet, ist, dass es eine neue Form von Autopilot gibt. Man sagt, wir denken ungefähr 60.000 Gedanken am Tag. 60.000 Gedanken. Und wir denken heute... Sowas, auch wieder so eine absurd hohe Zahl, wie 95 Prozent der Gedanken exakt genauso wie gestern und morgen sind auch fast alle Gedanken genau die gleichen wie heute. Als ich das das erste Mal gehört habe, fand ich das so ein bisschen erdüchternd, weil ich fand mich so, so innovativ. Ich dachte, das ist, also bei mir kann das nicht zutreffen. Ich denke immer andere Gedanken. Was aber interessant ist, ist, dass viel von dem, was wir an Gedanken produzieren im Laufe des Tages, eben unbewusst ist. Das ist die innere Stimme, die die ganze Zeit im Subtext läuft, die auch während du jetzt zuhörst, immer abcheckt, wie ist es eigentlich bei mir. Komisch, was die für einen Mantel da vorne anhat, mir ist eigentlich viel zu kalt. Gedanken, die immer wieder per Auto, Autopilot automatisch getriggert werden. Und diejenigen, die sich von euch schon ein bisschen länger mit Yoga auseinandersetzen oder vielleicht auch Meditation oder Yoga-Psychologie oder der Anatomie des Verstandes wieder aufgebaut ist, die wissen, dass ein riesengroßer Großteil von dem, was wir denken, eben nicht willentlich gesteuert ist. Das passiert so. Es wird einfach getriggert. Du siehst irgendwas und schon holt dein Verstand. Gleicht das ab mit der Bibliothek an Erfahrungen. Gleicht das ab und dann denkst du, ah oh ja, bin der der? kenne ich alles. Zack, der Gedanke und zack ist der Gedanke da der bei dir vielleicht Gefühle triggert, der wieder triggert aus diesen Gefühlen, Handlungen, dass die Handlungen entstehen. Das heißt, du siehst deinen Chef und ohne, dass du das willst, denkst, du vielleicht sofort, was für ein Idiot. Schlechte Gefühle, ich habe keine Lust, die E-Mails zu beantworten. Mache ich einfach nicht. Was macht eigentlich meine Kollegin heute? Was gibt es heute zu Mittag? Das ist ein Automatismus, der sofort passiert. Das können wir gar nicht schnell genug denken, um, in diesen, um da einzugreifen. Und deswegen ist das Gewohnheitstraining so wichtig, weil Du bist schon jetzt durch den kompletten Tag hinweg gesteuert durch Gewohnheiten. Geh das mal in deinem Bewusstsein durch. Wie stehst du auf morgens? Mit welcher Hand machst du den Wecker auf? Mit welchem Fuß steigst du aus dem Bett aus? Wie schlägst du die Decke zurück? Wie genau ist dein Weg ins Bad? Mit welcher Hand nimmst du die Zahnpasta? Mit welcher Hand die Zahnbürste? Mit welcher Hand machst du das Wasser an? Es ist alles exakt genau gleich, weil das automatisiert ist in deinem System. Und das hört nicht bei der Zahnbürste auf, das geht so weiter, bis du abends wieder ins Bett gehst. Und das ist tatsächlich auch gut so, weil sonst würden wir uns morgen nicht mehr daran erinnern, wie ich nochmal meine Hose anziehen soll oder wie ich das Auto starten kann, um zur Arbeit zu kommen. Das ist schon in Ordnung, dass das so ist. Aber wir müssen anfangen, uns dieses System eher zunutze zu machen, als auf der Inhaltsebene, oberhalb der Wasseroberfläche, auf unserem Eisberg, zu äckern und zu rödeln und gegen uns zu sein und es immer schlimmer zu machen, sondern ein bisschen unter die Wasseroberfläche zu tauchen und zu lernen, liebevoller mit uns zu sein. Zu verstehen, okay, ich greife jetzt schon wieder zur Schokolade, weil das ist offensichtlich bisher der Normalzustand gewesen, weil ich wusste das nicht besser. Das ist schon in Ordnung, dass das so ist. Ich nehme mich jetzt mal an die Hand liebevoll und wir gucken mal, wie wir in kleinen Schritten mit einem niedrigen Anspruch einen neuen Normalzustand erschaffen können. Wissend, das wird nicht von heute auf morgen so sein. Das wird unter Garantie nicht von heute auf morgen klappen, weil es in deinem Nervensystem anders angelegt ist. Wenn du bisher immer aufgestanden bist, kurz mal deine E-Mails gecheckt hast auf deinem Telefon und aufgestanden, schnell Zahnbürste, das ist dein automatischer Zustand, in den du dich sofort hineinbegibst. Das heißt, es ist tatsächlich in deinem Gehirn angelegt, sind Nervenbahnen angelegt, die all diese, es wird schon wieder lauter, die Musik, es <lacht> wird schon wieder lauter. Das heißt, es ist angelegt in deinem Gehirn, was getriggert wird jeden Morgen, wie du deine Zähne bist, wie du deinen Partner begrüßt, wie du mit deinen Kindern bist, was du auswählst zum Frühstück, wie du zur Arbeit gehst, in welcher Stimmung du bist. Das ist alles wirklich neurobiologisch in deinem Nervensystem angelegt. Da geht es nicht, dass du sagst: Alles klar, ich war jetzt bei Dana in meinem Vortrag, ich habe es verstanden, ich mache es jetzt anders und brauche mich nie wieder damit beschäftigen. Das wird so nicht sein. Sondern was du machen musst, du kannst dir vorstellen, es ist wie so eine, in deinem, in deinem Gehirn, sowas wie eine achtspurige Autobahn, die ausgebaut ist für die Gewohnheiten, die du aktuell hast. Derer, die du dir bewusst bist und die, die unbewusst einfach ablaufen. Das ist eine Riesenautobahn, das ist super 1A, glatt, betoniert, da ist überhaupt kein Widerstand, da geht es immer wieder lang, 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 lang. Jetzt denkst du, okay, jetzt gehen wir mal da lang. Wie so ein Urwald. Dickicht in deinem Nervensystem, in deinem Kopf. Und denkst du denkst, okay, heute mache ich einen Sonnengruß. Das bedeutet, du musst deine Sense rausholen und aus dem Schweiße deines Angesichts einen kleinen Weg schlagen durch dieses Urwalddickicht. Also wirklich nervlich betrachtet. Du versuchst sozusagen eine neue Bahn anzulegen. Es ist richtig viel Arbeit. Und dann gehst du einmal lang und denkst, yes, Bam, ich habe es geschafft. Aber was würdest du sagen, wenn du jetzt auf Autopilot morgens wieder aufstehst? Wenig Widerstand, achtspurige Autobahn oder nochmal rein ins Dickicht. Wahrscheinlich ist die Tendenz, der Sog zur Autobahn größer, als sich weiter mit dem Dickicht zu beschäftigen. Nochmal wieder was von der Seite wegzuschlagen, dann ist das wieder zugewuchert. Dann musst du vielleicht noch einen Weg größer machen, dann musst du irgendwann das, wie sagt man, platt machen, betonieren, wie auch immer. Flattwalzen, dann wird das vielleicht auch irgendwann betoniert, dann wird das ausgebaut und je seltener du über die Autobahn fährst, desto mehr fängt an, die Natur sich da wieder die Gewalt sozusagen zu erobern und dann bricht der Beton auf und dann wächst das langsam wieder zu und auf der Seite wird es immer einfacher. Aber das ist ein Prozess. Das geht nervlich in deinem System, geht das nicht von heute auf morgen. Der Körper kann das nicht neurobiologisch sofort umbauen. Deswegen brauchst du die Haltung für dich. Kleine Schritte mit dem Anspruch einer 3+. Plus. Und an 4 von 7 reicht vollkommen aus. 4 von 7 Tage im Dickicht abackern ermöglicht dir die anderen 3 Tage wieder auf der Autobahn zu sein. Weil dein Körper dann denkt oder dein System denkt, alles klar, Dickicht ist der Normalzustand, Autobahn ist die Ausnahme. Dickicht ist der Normalzustand, Autobahn ist die Ausnahme. Das heißt, es wird immer leichter. Je öfter du das machst, dich durch Dickicht zu schlagen bzw. den Weg, der dann entsteht, zur Autobahn auszubauen, dass es der neue Normalzustand wird. Natürlich mache ich morgens meine drei Sonnengröße, überhaupt gar keine Frage. Führt keinen Weg mehr dran vorbei. Und einen wichtigen Aspekt, ich gucke kurz auf die Uhr, habe ich noch nicht erwähnt, weil es wird trotzdem Fehler geben, die du machst. Du wirst trotzdem auf einmal denken, Krankheit, Urlaub, Hochzeitseinladung, Kindkrank, was auch immer. Es wird immer Ausnahmen geben, wo du merkst, du fällst vom Pferd oder... Du bist doch wieder irgendwie ein paar Tage zu viel auf der Autobahn gewesen. Das waren dann doch irgendwie sechs Tage anstelle von drei. Und du denkst so, Mist, ich hätte mal da lang gehen sollen. Das, was dann super, super wichtig ist, sich anzudocken an dem, was wir ganz am Anfang hatten. Weil was du dann brauchst, ist ein riesengroßes Herz. Wie würdest du mit deinem Kind, ob du eins hast oder nicht, oder mit einem Kind umgehen, was vorhatte, jetzt Fahrradfahren zu lernen, das hat einen Fehler gemacht, das ist umgekippt? würdest du auch nicht sagen, bist du bescheuert? Es kann wohl nicht so schwer sein. Gestern konntest du Fahrrad fahren. Also ich meine ganz ehrlich, die anderen können auch alle Fahrrad fahren. Guck dir mal an, wie die Fahrrad fahren können. Du du ja wohl auch hinkriegen. Das machen wir ja nicht. Sondern wir nehmen erstmal das Kind in den Arm und sagen, hey, ist nicht so schlimm. Tut es irgendwo weh? Komm, wir versuchen das nochmal zusammen. Das kriegst du schon hin. Du musst noch ein bisschen mehr üben. Das wird wirklich einfacher, jedes Mal. Ich bin auch hingefallen damals. Die Alle, die jetzt so toll Fahrrad fahren können, die sind auch am Anfang immer haben sich hingepackt und haben sich wehgetan. Das ist nicht so schlimm. Und diese Haltung die brauchst du dir selbst gegenüber. Es ist in Ordnung, wenn du vom Pferd fällst. Es ist in Ordnung, wenn du dir die Knie blutig schürfst, weil du wieder vom Fahrrad gefallen bist. Doch kein Sonnengruß gemacht. Es war doch wieder eine Tafel Schokolade zu viel oder die Chips oder was auch immer das für dich ist. Es ist für jeden von uns anders. Egal, was die Gewohnheiten sind, die du gerne ändern würdest. Aber was du brauchst, ist eine liebevolle, fürsorgliche Haltung, wenn das doch nicht so klappt, wie du es dir vorgenommen hast. Weil dann, wie bei den kleinen Kindern auch, Dockt sich das kleine Kind in dir an und sagt, so, okay, wenn das so ist, also wenn ich sogar Fehler machen darf, wenn ich sogar auf die Nase fallen darf, wenn es noch nicht was Schlimmes ist, dass ich das nicht so gut mache wie alle anderen, dann entsteht sowas wie so eine natürliche Neugier oder eine Freude daran, das zu üben und mal zu gucken. Okay, mal gucken, ob es heute klappt mit dem Fahrrad, mal gucken, ob ich es heute hinkriege mit dem Sonnengruß. Vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht, aber wir haben ja noch eine ganze Menge Tage vor uns, an denen wir weiterhin üben können. Und das ist die Haltung, die du brauchst, um was auch immer du möchtest zu integrieren. Ob das, keine Ahnung, eine, eine Routine ist, die du bei der Arbeit verändern möchtest oder ob das tatsächlich etwas ist, was wir uns im Ayurveda angucken. Das heißt, sowas wie das Snacken zwischen den Mahlzeiten zu reduzieren, um deinen Stoffwechsel ins Gleichgewicht zu bringen oder mehr frisch zu kochen, anstelle von schnell zwischenher einfach eine Scheibe Brot in den Mund zu schieben. Oder ob du denkst, ich möchte lieber gerne meine Hauptmahlzeit Mittag machen, weil es besser für meinen Stoffwechsel und ich esse abends früher und leichter. Und mal gucken, ob das klappt. Das heißt, du lernst immer mehr liebevoll mit dir zu sein. Und das ist auch in Ordnung, wenn du eben auf die Nase fällst oder wenn das schon fünf Wochen so richtig gut geklappt hast und du hattest schon irgendwie so den, den heiligen Schein oben drüber, du gesagt, ich bin so cool mit meinen neuen Gewohnheiten und es dann auf einmal irgendwas ist passiert, irgendein, keine Ahnung, vielleicht ein blöder Vorfall bei dir in der Familie oder du wurdest gekündigt oder... Irgendetwas richtig dobes, dein Freund hat sich von dir getrennt oder deine Frau, was auch immer. Du, du fällst wieder in so ein Loch und das, was dann passiert, ist du denkst, nö, dann also wenn Leben so ist, dann fahre ich wieder Autobahn. Ist mir jetzt zu blöd. Das ist in Ordnung, das ist total in Ordnung. Aber wenn du diese Haltung lernst zu etablieren, wenn du merkst, okay, ja, ich habe meine Tage, es waren jetzt fünf Tafeln Schokolade, gut dass du lernst, damit milde mit dir zu sein, dann ist das in Ordnung. Dann kannst du sagen, ja, es ist jetzt so, das ist nicht so schlimm, wir haben ja noch einen Tag, wir können gleich wieder aufsteigen aufs Fahrrad, das ist schon in Ordnung. Und dann wird es so viel einfacher, dann ist das, wie zur Hölle kriege ich jetzt endlich meine Gewohnheiten etabliert, damit ich mehr zu dem Mensch werde, der ich eigentlich sein sollte, wird hinzu, es ist schon okay, so wie es ist, aber lass uns mal gemeinsam gucken wie wir mehr das, was wir uns wünschen, zum Ausdruck bringen können, und zwar als Ausdruck unserer Lebendigkeit. Einfach, weil wir Lust haben, noch vielleicht mehr in Integrität mit unseren Werten zu leben, vielleicht noch mehr Spaß zu haben jeden Tag, uns vielleicht in unserem Körper noch besser zu fühlen, weil das ist für die meisten von uns möglich, aber die Haltung dahinter macht uns halt einen Strich durch die Rechnung. Deswegen ist meine Empfehlung, als allererstes zu lernen, liebevoller mit dir zu sein und dafür die Tools zu nutzen. Weil das, was wir feststellen in unseren Kursen, und ich schreibe da auch tatsächlich sehr viel in meinem Buch drüber, das, was immer wieder passiert, ist, dass wir dann denken, so, okay, ich mache jetzt kleine Schritte. Wie ich am Anfang gesagt habe, ich mache nur eine halbe Stunde Yoga morgens. Oder äh, ich darf schon Zucker essen, aber nur einmal die Woche. Der Schritt ist wahrscheinlich zu groß. Das heißt, wirklich zu gucken, dass du die Schritte klein machst und dann zu merken, ah, war der groß oder zu klein. Und wenn du merkst, es entsteht Widerstand, kriege ich nicht hin, dann ist das nicht ein Indikator, dass du, dass du vielleicht doch zu bescheuert bist als einziger Mensch auf dieser Welt, sondern es ist ein Indikator dafür, dass der Schritt zu groß war. Das kannst du aber nur sehen, wenn du liebevoll mit dir bist. Sonst denkst du, ja, war ja klar, dass es bei mir nicht klappt. Dass du die Haltung runterschraubst, den Anspruch runtersetzt, oh, wie angenehm, und den Druck rausnimmst, das heißt wirklich nur mit dem 3-Plus-Anspruch durch, durch die Gegend ziehst und dass du in dem Bewusstsein handelst, Vier von sieben Tage reicht voll, aus. Ist vollkommen ausreichend, um das zu erschaffen. Ist ja lustig, was hier los ist. <lacht> Reicht vollkommen aus, um das zu erschaffen. Und der letzte Punkt, den wir jetzt gerade, gerade hatten, war wirklich, dir auch zu erlauben, Fehler, machen, Fehler zu machen auf diesem Weg. Dir zu erlauben, vom Fahrrad zu fallen, dir die Knie blutig zu schlagen. Das ist vollkommen in Ordnung und gehört zu dem Prozess dazu. Wer würde sagen, okay, wenn das so klingt, das klingt irgendwie jetzt auf einmal machbarer, meine Gewohnheiten zu verändern. Gibt es da jemanden? Okay, sehr schön. Dann möchte ich gerne mit dir noch eine kurze Übung machen. Ich war ein bisschen so, mal gucken, ob wir eine Übung machen oder nicht oder ob du dann festfrierst. Aber ich glaube, ihr seid ich eh schon alle festgefroren, dann können wir die Übung auch machen. <lacht> eine kleine Meditation, eine kleine Meditationsübung möchte ich mit dir machen, dass du einmal guckst, nach innen schaust, wie du das vielleicht anwenden kannst. Das heißt, setz dich irgendwie gemütlich hin wir machen jetzt keine 20 Minuten, keine Angst. Es geht nur darum, dass du einmal kurz in dich reinhorst. Genau, leg die Hände, wenn du magst, mit den Handflächen nach unten, irgendwie auf deinen Beinen ab, weil der Blick geht nach innen, nicht nach außen. Schließ deine Augen und atme einmal tief ein. Und durch den Mund aus. Mach das noch einmal. Atme tief ein. Und durch den Mund aus. Sehr schön. Lass einmal alles los, spür Spannung in deinem Körper, die vielleicht entstanden ist durch das unbequeme Sitzen auf dem Boden, durch die Kälte, durch die ganzen Yoga-Einheiten, die du schon gemacht hast. Ganz bewusst, dass die Spannung, die du spürst, los in deinem Kiefer, den Gesichtszügen, deinen Schultern, deinem Bauch und dann heb ein kleines Stückchen nochmal dein Herz an, heb dein Brustbein. Und jetzt ruf dir mal die letzten Tage vor dein Bewusstsein. Was machst du so über den Tag? Bezogen auf deine Ernährung, auf deinen Schlaf, Schlafroutinen, bezogen auf dein Smartphone, bezogen auf die Art und Weise, wie du morgens in den Tag startest, wie du mit deinen Lieben bist, wie du dich selbst versorgst, mit Fürsorgepraktiken, Yoga, Meditation, Essen und stell dir einmal vor allem eher deiner Intuition oder deinem Herzen die Frage, welche eine Sache, welche eine einzige Sache würde ich wirklich gerne ändern, weil ich glaube, die würde einen großen Unterschied in meinem Wohlbefinden machen. Nicht die Sache, von der du denkst, ja, das wäre cool, wenn ich das etabliert hätte, dann wäre ich ein besserer Yogi oder ein besserer Mensch oder die anderen würden mich toller finden. Welche eine Gewohnheit, von der du glaubst, dass die einen großen Unterschied in deinem Wohlbefinden machen würde, wenn du sie etablierst oder veränderst, los wirst. Und nimm das Erste, was dir in den Kopf kommt. Es gibt kein richtig und falsch. Und jetzt forsche ein bisschen weiter. Was wäre dein erster Impuls zur Veränderung? Alles radikal weglassen, sofort auf 150 integrieren. Und dann atmest du noch einmal ein und lässt alle Ansprüche los, atmest aus. Wenn es nichts zu beweisen gäbe wenn du schon genau so, wie du jetzt gerade bist, gut genug wärst, wenn es nicht um das Problem Zeitmangel, Geldmangel oder was auch immer ginge, wenn es alle Möglichkeiten gäbe und die dir alle offen stünden, was wäre dein Lieblingsschritt, den du machen würdest? Denk an Kaizen, denk an 3+, Plus, denk an 4 von 7. Nimm vielleicht den Impuls wahr, mehr machen zu wollen. Den Gedanken, das reicht nicht, das ist nicht gut genug, das ist nicht genug von der Anzahl her. Und das, was du dir jetzt gerade vorgestellt hast, wie kannst du das noch leichter machen? Wie kannst du den Schritt noch kleiner machen? Um den Anspruch weiter rauszukriegen, um liebevoller mit dir umzugehen, um die die Möglichkeit zu erhöhen, dass du wirklich dauerhaft an vier von sieben Tagen dran bleibst. Und noch einmal, wie könntest du den Schritt noch kleiner machen, an den Tagen, an denen du so überhaupt keine Lust hast oder richtig schlecht drauf bist oder irgendetwas total Blödes passiert ist, wie könntest du das noch kleiner machen? Und nimm ruhig wahr, wie es vielleicht Widerstand gibt von ihr. Ja, das würde aber wirklich nicht reichen. Ist in Ordnung, dass du diese Gedanken hast? Gut. Und dann, was würdest du sagen, an welchen Tagen sucht dir vier aus von der Woche, ist es für dich am leichtesten umsetzbar? An welchen Tagen würdest du ausprobieren gerne ab sofort? An welchen vier Tagen? diese mini, 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 mini kleinen Schritte umzusetzen. Ist es unter der Woche leichter für dich? Ist es am Wochenende leichter für dich? Gibt es bestimmte Tage, wo es schwieriger sein würde und bestimmte, wo es einfacher sein würde? Gut. Und dann stell dir das jetzt einmal genau vor, wie du das nächste Mal, wenn dieser erste Tag von den Vieren auftaucht, ob das jetzt heute ist oder morgen oder erst in zwei, drei Tagen... Wie du das erste Mal diese mini, mini, mini kleine Gewohnheit ausführst, stell dir das einmal vor und zwar so bildlich wie möglich. Wie würde sich das anfühlen? Wie lange würde das dauern? Was müsstest du dafür vorbereiten, tun oder sein lassen? Und wie wird sich das anfühlen? Stell dir jetzt vor, wie das Gefühl wäre, wenn du das gemacht hast. Freu dich da schon mal drüber. Dann stell dir den nächsten Tag vor. Wann würdest du das wiederholen? Und wie wäre das? Das wäre schon der zweite Tag. Und dann nimm noch einen dritten hinzu. Wie würde sich das Gefühl verändern, wenn du es schon drei Tage geschafft hast? Und dann nimm den letzten der ersten Woche hinzu, den vierten Tag. Stell dir vor, du hast das schon eine Woche geschafft. Interessanterweise kann dein Gehirn nicht unterscheiden zwischen Erfahrungen, die du tatsächlich machst und Erfahrungen, die du dir nur in deinem Bewusstsein vorstellst. In diesem Sinne herzlichen Glückwunsch, du hast die erste Woche schon geschafft. Atme einmal tief ein und aus durch den Mund. Noch einmal tief ein, nimm die Arme einmal über den Kopf. Und dann nimm die Hände wieder nach unten, atme aus. Sehr schön. Und dann öffne wieder deine Augen. Sehr schön, herzlichen Glückwunsch zu deiner ersten äh, Gewohnheit, zu deiner ersten Woche. Du hast sie schon geschafft, dein Verstand denkt das zumindest. Von jetzt an kann es nur noch leichter werden. Also ich hoffe sehr dass du von diesen Vortragen eine ganze Menge mitnehmen konntest, deine Gewohnheiten veränderst und dafür sorgst, dass es dir Stück für Stück besser geht und du lernst, liebevoller, voller Fürsorge mit dir umzugehen. Aber jetzt an dieser Stelle noch mal kurz zu den Buchworkshops, denn da habe ich dir ja vorhin versprochen, dir noch kurz was zu erzählen, weil ich kriege immer mal wieder die Frage, Dana, was ist denn ein Buchworkshop? Das ist ja ein Begriff, den gibt es, glaube ich, nicht. Den haben wir uns aber ausgedacht, weil meine Idee ist, das Buch für dich lebendig zu machen. Worum es in dem Buch geht, ist ja herauszufinden, was du eigentlich machen möchtest, bezogen darauf, wie du mit dir selber bist. Also, wie funktioniert mein Stoffwechsel? Wie funktioniert gesunde Ernährung? Wieso ist es eigentlich so schwer, diese Dinge, von denen wir wissen, dass die uns gut tun würden, zu verändern und wie kann man das Schritt für Schritt machen? Das heißt, bezogen auf das, was du in der Folge heute gehört hast, gehen wir noch viel weiter ins Ayurveda. Wir gehen viel weiter ins Coaching rein. Das heißt, ich erzähle dir ein bisschen auch was von meiner Geschichte und wie ich meinen Weg gefunden habe auf dem Workshop. Wir machen Übungen, wir machen Meditation, wir sind auch im Austausch, das heißt du kannst mir Fragen stellen, die ich dir dann beantworte und wir gehen noch tiefer in das Thema. Habit Change auch rein. Also es ist ein Workshop, in dem du wirklich maximal inspiriert, so hoffe ich, rausschwebst und voller Tatendrang beginnst, das umzusetzen, was du gelernt hast. Also, wenn du dabei sein möchtest, Köln ist ausverkauft schon, aber in Hamburg, der haben wir einen neuen Termin festgesetzt und zwar findet der Stadt am 5.9. und da haben wir auch richtig viel Plätze, das ist ein bisschen größerer Raum. Dann gibt es in Berlin noch ein paar Plätze, das fühlt sich tatsächlich schon sehr am 31.08. Und dann gibt es noch welche Plätze in München, München am 21.09. Genau, in diesem Sinne hoffe ich sehr, dass wir uns bald mal live kennenlernen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere doch am besten diesen Podcast, dann verpasst du nämlich keine Folge mehr. Und was mich auch richtig freuen würde, wäre, wenn du uns eine 5 sterne bewertung hinterlässt, falls dir diese Folge gefallen hat. Und wenn wir uns auf Instagram oder Facebook sehen würden. Auf Instagram bin ich unter @quatsch, äh doch, Gold zu finden, da bin ich. Am aktivsten von allem, dann gibt es eine ganz tolle Facebook-Gruppe, wo fast 6000 Ayurveda-Begeisterte sind. Und zwar ist das die Ayurveda-Live-Design-Facebook-Gruppe. Ayurveda da sind wir auch regelmäßig und da ist eine ganz, ganz, ganz großartige Community, wo wir ganz viel gegenseitig im Austausch sind. Und natürlich, wenn du Lust hast, dann äh, schau mal auf unserer Website nach, da haben wir ganz viele... Freebies für dich unter anderem den Stoffwechselkurs, der kostenlos ist, den du auch findest unter ichgold.de slash Stoffwechselkurs, wo du eine Woche lang von mir jeden Tag ein Videosnippet bekommst, wie du den Stoffwechsel ins Gleichgewicht kriegst. So! Das war's an dieser Stelle erstmal. Ich hoffe, es geht dir großartig und ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn wir uns wieder hören. Und zwar wird das Thema da sein, der Ursprung und die Lösung für all deine Probleme. Wir gucken ein bisschen mehr in mental-emotionale Themen rein und gehen tief, tief in den Space, wo deine Probleme liegen. Also in diesem Sinne, habt eine tolle Woche. Pass auf dich auf. Ich freue mich auf dich. Deine Dana.